0: Eh, reconvertir estas habilidades para poder abordar estos escenarios que son el completamente distintos. Es importante
1: en que la reconversión de habilidades empiece a El menos 20% las
0: de las empresas estaban realmente preparadas.
1: Hay algunas habilidades que están tomando más importancia Digamos, frente a otras.
0: Digamos, como gerenciar proyectos desde la innovación.
1: Bienvenidos todos al segundo episodio de Page Talks en Podcast. De nuevo, la iniciativa de Page Group para llevar el diálogo sobre el mercado laboral, la empleabilidad y la gestión del talento humano a una nueva plataforma. Les habla Alejandro Pérez Morales y en esta oportunidad hablaremos sobre un tópico que resaltó muchísimo en nuestra última entrevista, la reconversión de habilidades. Y para ello, conversamos con Isabel Carrasco, manager de Page Executive y especialista certificada en competencias y reinserción laboral en la trayectoria profesional. Por supuesto, Isabel es una buena candidata para poder hablarnos y extender un poco la conversación sobre este tema tan interesante de la reconversión de habilidades. Pero antes, quisiera preguntarte, ¿cómo estás Isabel? ¿Y cómo has llevado la cuarentena hasta ahora?
0: Hola Alejandro, muchas gracias por el espacio. Eh, bien, eh, ha sido un proceso de adaptación ¿todos? Eh, un proceso en, en, en que se navega por aguas de incertidumbre, eh, otras un poquitito más planificadas. Son días y días, eh, pero un día a la vez. Es, 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 es mi consigna diaria. Así que nada, lo importante es que hemos estado bien de salud y un poco atento a cómo esto evoluciona y cómo esto también impacta en, en, en la empleabilidad en Chile.
1: Claro, bueno, lo, lo importante en este momento creo que siempre va a ser la salud y, uh -huh. y creo que es importante entender que, que para todos es una especie de época de bastante resiliencia. Entonces, Perfecto. qué bueno que estés bien, Isabel. Y como uh -huh. comentaba al inicio, eh, en nuestra edición pasada, a, analizando el índice de confianza del mercado, que es un contenido reciente de PageCrew que va a salir uh -huh. mensualmente, uno de los puntos poderosos y repetitivos que observamos fue el tema de la reconversión de habilidades o de reconvertir habilidades. Entonces, eh, es un tema que obviamente te atañe mucho según tu experiencia y que en términos generales no solamente se evidencia en el índice de confianza del mercado, sino que lo hemos empezado a escuchar muchas veces y de manera repetitiva a, a través de nuestras empresas competidoras, a través de distintas organizaciones, a través de, 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 de pensadores y académicos en torno a los recursos humanos y el reclutamiento y selección. Eso implica que, bueno, parece ser un tema que va, va a estar dando mucho de qué hablar durante los próximos meses, especialmente en esta fase extraña en la que estamos viviendo una transformación tecnológica empujada un poco por la situación COVID-19. Entonces, ya desde una mirada, desde las políticas empresariales y desde quizás también la propia reconversión de las propias habilidades, quisiera preguntarte qué significa realmente convertir habilidades y qué implicaciones podría tener esto para el mercado laboral.
0: Bueno, aunque tú no lo creas, eh, reconvertir habilidad es un concepto que se está escuchando hace poco, ¿ya? Eh, es un concepto que de hecho nosotros nos hemos empoderado desde Page Group eh, porque creemos que es, es tremendamente necesario para poder enfrentar esta situación eh, de cara a, a los profesionales y de cara a las compañías, de cara a las organizaciones. ¿Qué es reconvertir habilidades? Es eh, tener la capacidad y la conciencia de, de, del capital de experiencia que hemos construido a lo largo del tiempo y enfocar en, en, en el aspecto de contexto que hoy día se requiere. ¿ya? Necesitamos hoy día eh, reconvertir estas habilidades para poder abordar estos escenarios que son completamente distintos y sin precedentes, eh, Partiendo quizás, a Alejandro, con, con determinar qué es una habilidad, ¿ya? Es importante aterrizar ese punto.
1: Una pregunta una habil... poderosa ¿Mm? también. ¿eh?
0: Es una... Exacto, una pregunta poderosa. ¿Qué es una habilidad? Una habilidad es, es una forma de enfrentar las cosas que se ha construido en el tiempo desde que, desde que son pequeños. Desde pequeños nosotros tenemos distintas habilidades y destrezas y las vamos interactuando con el medio en que nos vamos eh, eh, obteniendo vamos estas dinámicas en el fondo. Eh, y estas habilidades van madurando tanto en la etapa de la niñez como en la etapa de la adolescencia, luego se van incorporando otras eh, en la juventud, eh, interactuando con los medios en la universidad, con la familia, con tus amigos, con los compañeros. Y luego tú cuando ingresas al, al, a la trayectoria profesional, tú tienes una serie de habilidades que se potencian con la trayectoria profesional ya estas habilidades son un poco inconscientes ya entonces claro cuando nos encontramos hoy día en un escenario tan adverso tan cambiante tan dinámico eh, no, estas habilidades están un poco rígidas están por decirlo fosilizadas ya uh -huh. entonces cuando hay una necesidad de, de adaptación frente a un escenario como este, que es el de COVID, y yo estoy liderando un área y estoy liderando algún equipo, la atracción que se produce es eh, resistente, porque tengo una habilidad fosilizada. ¿okay? Claro. La reconversión de habilidades tiene que ver con la conciencia de tener que cambiar estas habilidades para poder adaptarme a este nuevo medio. ¿okay? La naturaleza hoy día nos da ejemplos de adaptación a los medios. Tal cual nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo, tener la conciencia de nuestro capital de experiencia, tratar de entender cuáles son nuestras habilidades y reconvertirlas para que eh, el medio pueda adaptarse y pueda tener un funcionamiento mucho más eficiente y efectivo.
1: Claro. ¿Podrías darnos algún ejemplo de reconversión que, eh, que hayas visto que quizás sea obvio en cierto sentido, para, para poder ejemplificar un poco.
0: Sí, por supuesto. Mira, la, la recompresión de habilidades en, en las distintas generaciones eh, se presenta mucho más flexibles, en, 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 obviamente, en, en la, la generación más joven que en la generación más, más senior. ¿okay? Entonces, eh, si nosotros miramos a un, un millennials ¿okay? y le decimos, ok, Tú te vas a home office... Eh, ya no es home office por un periodo de tiempo. Te vas home office hasta que hasta que esto acabe. Finalmente, claro, por, la, meses. por meses, la adaptación de esta persona en el contexto, o, o en el living, o en su dormitorio, o en donde sea, o en la cocina, la adaptación de, de, de ellos es muy rápida, ¿ya? Porque están acostumbrados... A, o, o tienen estas habilidades todavía no tan fosilizadas. Entonces se adaptan rápidamente a este tipo de condiciones de ambiente y de entorno y de dirección. ¿ya? A diferencia de una generación un poco más senior, un poco más adulta, a la cual tú le dices, ok, ándate a home office, a tu casa, eh, meses, y claramente esta persona le cuesta, empieza a resistirse porque no tiene el espacio habitual, porque no tiene el espacio eh, con el lugar de trabajo, el espacio físico o, o las herramientas al alcance, le molesta quizá un poquito más los ruidos, entonces el, el proceso de adaptación frente a este contexto es un poco más eh, resistente, ¿ya?, Uh -huh. Ese es un ejemplo que yo te diría que hoy día puede verse mucho más eh, eh, tácito o más real en, 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 en cómo se requiere reconvertir estas habilidades.
1: Claro, y lo que, lo que mencionas, eh, sobre todo la parte de las personas eh, de generaciones anteriores a las millennials quizá, eh, creo que ha sido un, un obstáculo bastante importante para muchas personas y bastante interesante de, af de afrontar también desde una perspectiva empresarial. Quisiera preguntarte Exacto. ahora, veo que parece que existe una, una correlación entre la reconversión de habilidades y la transformación digital, o de una u otra manera la transformación digital, que ese, ese tema si sí lleva bastante eh, tiempo discutiéndose, Parece que está empujando poco a poco esta reconversión de habilidades porque necesita hacer que muchas personas de, de generaciones no tan tecnológicas se digitalicen de una u otra manera. Pero a la vez también parece que el COVID-19 y toda la situación con el coronavirus ha estado impulsando o ha estado eh, generando una presión hacia esta transformación digital y a la vez hacia la reconversión de habilidades. ¿Tú consideras que ha sido eh, un... un factor de influencia importante en que la reconversión de habilidades empiece a mencionarse más ahora? Sí, sí,
0: claramente Alejandro. Eh, a ver, si, si tomamos el contexto de Chile, Chile es un país que culturalmente siempre ha sido muy tradicional y es un país que eh, es adverso a los cambios, ¿ya? Si bien hace tres años o hace cinco años veníamos escuchando desde otros países todo lo, la digitalización, el e-commerce, la transformación digital, eh, las nuevas tecnologías, finalmente lo escuchábamos y lo volvíamos a repetir como un discurso, porque en la práctica eso no se estaba dando, ¿ya? Ahora, ¿qué pasó con el COVID? Muchas compañías tuvieron que obligadamente a implementar herramientas y procesos tecnológicos eh, de una forma abrupta y obligadamente. Claro. Por lo tanto, eh, esa, esa disrupción eh, obligada eh, produce, primero, una resistencia al proceso como tal. ¿ya? Primero, un, 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 un temor de cómo implementar la herramienta, de que si esto funciona o no funciona. Eh, luego, como el usuario Va a poder, o los colaboradores van a poder interactuar, y luego, cómo voy a poder controlar. Entonces, finalmente se produce una serie de consecuencias producto de no haber eh, realmente internalizado estos conceptos de transformación dentro de nuestras organizaciones. Entonces, esto de cara a, a la reconversión de habilidades impacta 100% y directamente, no solo en las culturas organizacionales, sino que impacta también en, en cómo el usuario, el colaborador y los profesionales adaptan estas nuevas tecnologías a su rutina eh, natural. ¿ya? Eh, yo te estoy hablando que en Chile el, 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 el 20% de las empresas estaban realmente preparadas para, estas, para este COVID, el resto no estaba preparado ni culturalmente, ni tecnológicamente. Por lo tanto, el impacto ha sido muy fuerte. Muy claro. fuerte,
1: Alejandro. Mm. No solamente un impacto a nivel económico, que creo que es lo más evidente, sino que también es un impacto eh, directamente en las fuerzas laborales. Entonces, eh, parece que, que, que el COVID nos ataca por todas partes de una u otra manera. Eh, en, el, en el índice de confianza del mercado también eh, resaltaban algunos puntos que tenían que ver con la inversión que algunas empresas están haciendo en torno, no sé si específicamente hacia la reconversión de habilidades, pero sí hacia el, la capacitación de sus, de sus colaboradores en torno a distintas temáticas. Entonces, eh, quisiera saber, desde tu perspectiva, qué implicaciones financieras, logísticas y también desde el punto de vista de los recursos humanos podría tener para las empresas iniciar quizás un proyecto de reconversión de habilidades en sus colaboradores y empleados.
0: Eh... Bueno, primero que todo es vital, es de vital importancia que eh, la organización tome conciencia de que los colaboradores, primero, deben tener un, 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 un proceso de contención, porque Alejandro, igual no podemos, no podemos evitar y no podemos cerrar los ojos de lo que, que hoy día estamos viviendo, es un proceso emocional muy fuerte para nuestros colaboradores, eh, salir a trabajar, eh, tener las precauciones, eh, no contagiarse, mirar los, los índices diarios que van subiendo. Eh, todos estos mensajes finalmente impactan en, en, en la emocionalidad de los colaboradores. Entonces, estar primero preocupado de la contención, eso es, es vital. Y segundo, para la continuidad operacional de las compañías, eh, tomar a estos colaboradores y... Eh, Presentar distintas herramientas de, 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 de formación, de, de reconversión, de acompañamiento, eh, es de, de vital importancia. Debe ser una de las prioridades de las compañías. Debe estar dentro de uno de los puntos más importantes hoy día, porque las compañías deben ser ambidiestras. ¿Qué significa ambidiestras? Significa que tienen que estar con la mirada en el presente, pero sin perder el futuro. Y el futuro está. A pesar de que estemos pasando una situación compleja, el futuro se viene. ¿Cómo nosotros, eh, eh, en términos de negocio, eh, proyectamos estratégicamente ese futuro a pesar de la contingencia? Es a través de nuestros colaboradores. Nosotros, eh, como compañía, debemos prestar eh, o invertir eh, un porcentaje de nuestro presupuesto en capacitar, en reformular hay conceptos Alejandro que se, se utilizan mucho, que es el upskilling y el reskilling
1: te el... Tenía una pregunta justo ah, para eso Justamente usted. para
0: eso, ya, maravilloso <risas> Entonces, eh, sí, hoy día es uno de los, de los principales eh, tópicos que la compañía debe tener en consideración eh, porque es el corazón finalmente para la sustentabilidad de la empresa
1: Entiendo bueno, eh, partiendo de que lo mencionaste antes de, de, de que yo pudiera hacer la pregunta, bueno, voy a adelantarla, o mejor dicho, voy a continuar con esa pregunta y quisiera, quisiera saber un poco cuál es la diferencia entre upskilling y reskilling. Sí,
0: son, son conceptos que tienen que ver con, esto, con este tema de reconversión de habilidades. Eh, el reskilling es la reutilización de la habilidad, ¿ya?, eh, uh -huh. Estratégicamente, si tú miras eh, el, el, el comportamiento organizacional de una compañía, los cargos eh, en la estructura organizacional están eh, definidos por funciones de cargo. ¿no? Función técnica, eh, función, digamos, de, de, de área. Y este concepto viene a ser muy disruptivo en, en, en poder reutilizar eh, ese profesional que está a cargo de un área, pero no desde la mirada técnica o funcional del cargo, sino que desde la reutilización de sus propias habilidades, ¿ya? Yo reutilizo este profesional quizás en otro cargo porque ahí tiene mayores habilidades para poder enfrentar y lograr los objetivos, ¿okay? ¿Eso,
1: ¿Eso implica algunas veces cambiarse de área funcional, por ejemplo?
0: Exactamente. Y, y pasa mucho en Chile que las personas que buscan cargos, eh, el, el cliente siempre pide que el profesional venga de, de esa área como experiencia. Pero en otros países, por ejemplo en Brasil, es súper natural que un financiero pase a marketing o que un eh, marketing pase a recursos humanos. Acá en Chile es, es mucho más difícil. Entonces, la... El concepto toma mucho más fuerza eh, estratégicamente para el negocio de cómo yo reutilizo las habilidades de mis colaboradores estratégicamente para el negocio, ¿ya? Y el upskilling es la mejora de estabilidad habilidad, ¿okay? Si yo veo eh, dentro de mis colaboradores o dentro de mis equipos que tengo profesionales con potencial, ¿ok?, ¿debo intervenir en mejorar y potenciar estas habilidades de cara al logro de los objetivos?
1: Claro, entiendo. Entonces esa se conecta un poco más quizás como con las políticas de capacitación y de educación eh, que son más usuales dentro de las empresas. Creo que eh, quizás para el caso chileno eh, es más disruptivo el primer punto, el del redskilling, precisamente por, por la situación cultural que tú mencionas, que, que no están tan abiertos a mover a personas de áreas que no están tan abiertos tampoco a quizás contratar de, para un cargo de marketing por ejemplo a personas de otras áreas y divisiones, entonces eh, quizás para el contexto chileno el tema del de reskilling es, es probablemente el, el, el punto de quiebre, el desafío. o el, sí, el sí. desafío <risas> Exacto. Eh, encuentro que es un desafío súper súper interesante ahora quisiera preguntarte Isabel tú consideras que con toda esta situación hay algunas habilidades que se están eh, sobreponiendo a otras? Hay algunas habilidades que están tomando más importancia frente a otras?
0: Sí, sí, claramente, claramente. Existe, existen miles de habilidades, eh, miles. Eh, unas que, que son de cara a, a nuestra vida cotidia, cotidiana y otras que, que son mucho más observables en, en, en el ámbito profesional. Hoy día, sin duda, hay, hay habilidades que, que están siendo bastante desafiadas, ¿ya? Eh, todo lo que tiene que ver con el change management, que, que, que es la gestión del cambio, todo lo que tiene que ver con el project manager, que, que tiene que ver con cómo yo gerencio proyectos hoy día eh, dentro de la organización eh, que son proyectos, digamos, innovadores, cómo yo gestiono el cambio dentro de, mi, de mis equipos, los cambios de dirección, los cambios de toma de decisión, cómo yo eh, abordo eh, la resiliencia, y la resiliencia tiene que ver con que si por, por, por algún motivo ese objetivo no funcionó, me vuelvo a replantear eh, rápidamente y reenfoco el camino para encontrar otro, otra opción. Entonces, eh, estas habilidades de resiliencia, de project management, de change management, de el liderazgo ya eh, me detengo aquí un poco Alejandro porque creo que el, el liderazgo hoy día es un desde ¿ya? ahora no está no es eh, eh, la habilidad de liderazgo por sí sola eh, siempre debe estar y en todos los cargos desde el más eh, entrante hasta la, hasta hasta la cabeza eh, lo que hoy día cambia el liderazgo son los tipos de liderazgos. Claro. Hoy día se requieren liderazgos coherentes, emocionales, sinceros, eh, liderazgos eh, capaces de, de influir desde la coherencia eh, y desde la veracidad. Eh, hoy día está muy desafiado eso, Alejandro, porque como los equipos emocionalmente están un poquito más afectados, eh, inmediatamente se nota cuando un líder eh, está forzado eh, y no hay una coherencia real de preocupación. Entonces, eh, yo te diría que las habilidades más potentes para una organización tienen que ver con la toma de decisión en, en ambientes adversos, en ambientes inciertos, ¿ya? la toma rápida de la decisión, con variables que, que, que probablemente son, son muy inciertas, eh, el, el, la gestión del cambio, y la capacidad, la resiliencia y la capacidad de manejar proyectos, eh, digamos, como gerenciar proyectos no, no teniendo una jerarquía, sino que desde, claro. desde la innovación.
1: Eh, rescato muchísimo eso, eso que mencionas sobre cómo toda esta crisis de una u otra manera ha, ha generado también un, un punto de quiebre para el liderazgo, porque también lo hablábamos un montón en, en, en el último podcast, en nuestra última edición, Recuerdo que nuestro invitado que para entonces era Álvaro Parker mencionaba que esta situación de una u otra manera es también una crisis para el liderazgo en su totalidad y que ha demostrado también como quizás algunos liderazgos no son tan fuertes como las personas creían porque no tienen esa capacidad de transformarse y esa capacidad de adaptarse al contexto específico en el que están. Que al fin y al cabo, aunque no sea tan evidente todo el tiempo, igual es un, es un elemento súper importante de poder ser líder. Ser líder no solamente dentro de tu contexto habitual, sino ser líder también quizás frente a las situaciones más turbias y quizás frente a las situaciones eh, menos prometedoras, tanto para la empresa como, como a nivel de equipo. Entonces, es un tema súper interesante cómo el liderazgo se conecta de una u otra manera con, con esto de la reconversión de habilidades. Y ahora, para culminar un poco, eh, quisiera preguntarte también haciendo un, una especie de acercamiento y poniendo la lupa sobre los verdaderos protagonistas de este, de este tema, que al fin y al cabo son las personas que están reconvirtiendo sus habilidades. ¿Qué recomendaciones le darías a esas personas precisamente? Y especialmente al, a quizás los profesionales más senior que no solamente se enfrentan a tener que reconvertir sus habilidades dentro de este contexto y adaptarse a un montón de situaciones a las que todos nos enfrentamos, sino también quizás a complicaciones más generacionales que tienen que ver con la, con la, con la conexión de la brecha generacional y la tecnología?
0: Sí, mira, primero tenemos que votar los paradigmas y los patrones. Eso es lo más importante. Eh, ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que tomar hoy día conciencia de lo que somos. Eh, primero, entender que nuestro cerebro está preparado para aprender hasta el día que nosotros morimos, ¿ok? la capacidad que tiene nuestro cerebro de, de seguir aprendiendo y de seguir explorando nuevas experiencias solo depende de nosotros, ¿ya? Entonces, cuando te digo votar los paradigmas, romper los patrones, tiene que ver con, primero, si yo eh, generacionalmente estoy resistente a relacionarme con otro tipo de generaciones más jóvenes, esos patrones hay que votarlos, porque sí podemos hacerlo, sí podemos aprender la tecnología, sí los profesionales senior pueden aprender a hacer un montón de cosas y entre generaciones jóvenes y más senior podemos eh, conjugar eh, habilidades tremendamente potentes para la organización, ¿ya? Entonces, ¿qué recomendaciones les doy? Primero, hay un, hay un hito muy importante que tiene que ver con reconocerse cómo me reconozco yo desde lo profesional eh, y cómo soy capaz de, de entender cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis habilidades, cuál es mi capital de experiencia. Y esa capacidad de, 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 de reconocerse es como un, in, un insight. Uno tiene que irse al, al, al interior y realmente entender quién es eh, y, qué, y qué ha ido construyendo en el tiempo. Cuando tú logras esa conexión, ...te das cuenta de todo lo que has hecho... ...y de que todo eso es muy bueno... ...para poder ponerlo sobre la mesa hoy día... ...en contextos tan adversos... ...entonces cuando logras esa conexión... ...ahí logras entender que puedes cambiar todo... ...y que puedes adaptarte a los nuevos desafíos... ...a los nuevos medios y a las nuevas exigencias... ...de este, de este entorno, Alejandro... ...la toma de conciencia... Es, un, es una habilidad y es un elemento sumamente importante hoy día, eh, con mucha humildad, eh, eh, porque eso es una variable importante. La humildad te permite eh, entender quién eres y, y claro, como hoy día...
1: Te da apertura, te da apertura, es, te da la apertura. a, a, a aprender.
0: Más. Exactamente.
1: Ya saben, todas las personas que llegaron hasta este punto y que están interesadas también un poco en reconvertir y transformar sus habilidades... Eh, la, humildad, la humildad es un elemento bastante que debería estar presente, pero también se conjuga con otras cosas, como las que ya mencionamos a lo largo de esta eh, sesión con Isabel. Eh, muchísimas gracias, Isabel, por estar acá y por toda la información que nos diste. Eh, para mí fue súper esclarecedora. Eh, no tenía tanta idea sobre lo que significaba el upskilling y el reskilling. Eh, y me encantó tenerte como especialista en el tema de hoy.
0: Muchas gracias, Alejandro. Yo agradezco estos espacios. Porque estos espacios son los que van a cambiar y, 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 y dan la posibilidad a que las personas también tengan, eh, puedan escuchar y ver otras cosas, Alejandro. Así que muchas gracias.
1: Claro, y se conecten con, con, con este interesante tema. Eso fue, todo, eso fue todo por la edición eh, del día de hoy. Eh, de nuevo, muchísimas gracias a todas las personas que llegaron hasta este, este punto. Y espero que puedan conectarse con nuestra siguiente sesión durante las semanas posteriores. Eh, muchísimas gracias, esto fue Page Talks en Podcast.